0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のテーマは、横で読む大人の世界史っていう本をベースに解説していくもんですけど、今回はですね、大体7世紀から8世紀にかけて起きたユーラシアネットワークの繁栄について説明したいと思います。前回同様に東の方から説明をしていきたいと思うんですけど、皆さん、7世紀というと、中国は何の王朝の時代か分かりますかねこれはね、唐ですね、唐。党の成立年年年代は年から年ですよね。ちなみにこれの覚え方はもういいやクレーナーで簡単に覚えられます。とがが随もういいやーって言って成立してクレーナーって言って滅亡するのが<笑> 907年です。あのなんか久しぶりにこ呂の,の紹介しましたけどね、まあ、そんな久しぶりの頃がこんなしょうもないので申し訳ないんですが、まあ、覚えたい方はぜひ参考にしてくださいと。で、唐の有名な人物で言えば、例えば2代目の大宗こと李世民っていう超優れた名君がいたり、側転武功っていう超パウルなおばちゃん皇帝がいたり、幻想と陽気っていう現代人顔負けの恋愛ドラマを繰り広げるカップルがいたりとですね、まあ、結構キャラ濃いメンツが揃ってる王朝ですよね。もうちょっと唐について詳しく知りたい方とか、忘れちゃったから思い出したいという方はですね、ぜひ私のざっくり中国史の唐の動画を見てみてください。で、そんな唐の時代ですが、唐というと唐といえばね遣唐使ですから遣唐使を送って日本がよく交流をしていたような王朝ですとつまり日本が率先して人を送っていろんなことを学んだりしたいと思えるぐらいとても高度な文化を持っていた安定した王朝になるわけですよね。こうやって東側に安定した国家がいるってことはですね前々回シルクロードの話もしましたけどユーラシア大陸においてやはり国外との経済的交流が起こりやすい環境になるんですよじゃあその反対側西側にはどんな国がいたかというとこれをまた大きな国があるわけですねそれは何かというとビザンツ帝国ですねローマが東西に分裂してその東ローマと呼ばれる国ですこのビザンツの最盛期は6世紀頃になるんですけどもだけど唐が成立した頃は依然大国なわけですよつまりつまりビザンツと唐を結ぶような貿易力が発達するわけですねでもこれは実は単純な直進ルートで何も問題なくいけたかというと実はそうではなくてそのビザンツと唐の間にこれまた大きな巨大帝国がいたんですよそれ何かというとササンチョーペルシアササンチョーペルシアとビザンツ帝国は常にバチバチ争いをしたんですねつまりその国境沿いなんかでは治安がめっちゃめちゃ悪いんで商人たちも単純にその道使えないんですよそれで商人たちはどうしたかというと今度はアラビア半島をぐるーって回って航海からビザンツに入っていくっていう海上ルートを使うようになったんですねでもそのルートにも問題が別にあってそれはいつの時代にもある海賊のリスクとそれと単純にコストが高いってことね、まあ、無駄に距離あるし船も使うしってことでということでそれをさらに助けるために今度はアラビア半島に住んでいたクライシ族っていう人たちが「俺らなら安全なルート知ってるし荷物安全に届けられるよ代わりに商品を運んでもいいよ」って言って中継貿易をしてたしたんですね。その結果クライシックってのがどんどん儲かっていくことになるんですよ。でもですね、アラビア半島っていうのは。イメージの通り砂漠なんで農耕はできずに遊牧民族がほとんどでクライス族以外はそもそも富なんて持ってなかったんですね。なんでこのののアアラビア半島ででで無情なまま貧富の差が生じてきてきしまうんですよねそういう貧富の差が起こると何が起きるかというと社会不安ですよなんであの野郎だけいいラクダいっぱい持って上がるんだとかなんであの,あの野郎だけ飯たらふく食えてるんだとかそういう恨みつらみから盗賊行為なんかが多発して危険地域が増えていくわけですよ。そうなるとね人間っていうのは興味深いごとに精神的な救いを求めるようになるんですよね肉体的な脅威によるストレスから解放されるために精神的世界でそれを補おうとするわけですよでその結果生まれたのがイスラム教ですイスラム教が生まれたのって実は唐が618年に誕生した4年後なんですよね。なんでここまでの流れでいうとイスラム教が誕生した背景には唐の存在が間接的に絡んでるんですよね。でその後数十年でイスラム教が巨大化していってサザン朝ペルシアを滅ぼしビザンツの領土の大半を奪い取って7世紀中旬にはウマイヤ朝っていう初めてのイスラム王朝が成立し続いて8世紀半ばにはアッパース朝っていうイスラム帝国の前世紀の時代を迎えることになります。実はイスラムの勃興から最盛期に至るまでの話は過去に一つのテーマとして取り上げたことがあるので、まあ、気になる方はですね、ぜひこちらをご覧ください特に8世紀頭においてはですね唐もイスラムも安定した時代を迎えましたんで唐は元僧による改元の地が起きていたのがそのこですしねマヤ朝前世紀のカリフでイスラムの平和を実現したアブドアルマリクも一応そのぐらいの年代であるとなのでこの時代はイスラム商人と唐の商人の交流が非常に盛んな時代だったわけですよ。でそこから少し時代が経って8世紀の中頃にはどうなるかというと今度はウマイヤ朝が滅びてイスラム帝国前世紀のアッパース朝が登場しますね。じゃあその時の西洋はどうなっているかというとこれはですねあの前回も登場したフランク王国そのフランク王国の中でも一番有名といっても過言ではない人物カール大帝の時代になるわけですね。カール大帝というと、そのあまりの勢いに、ゲルマン人にもかかわらず、ローマ教皇から退官されて、西側世界の皇帝になった人物として有名ですね。つまり、西ローマを復興させた人物でもありますと。そんなカール大帝は、もちろんフランク王国の前世紀なわけですけど、アッパーシ長もですね、イスラム帝国前世紀の時代の中でも、さらに前世紀のカリフとして、ハールン・ア・ラシードという人物がいます。有名な、あの、千夜一夜物語にも登場する人ですね。ちなみに、ドラえもんのすごい昔の映画にも登場したことありますね。ドラえもんのび太のドラビアンナイトってやつね。まあ、かなり前なんで、30年ぐらい前かもしれないですね。なんであ、あんまりあの知ってる人いないかもしれないですけどね。でまあそれはいいんですけどこの人はです、ね、あの完全にフランク王国のカール大帝と在年代が一致してるんですね。なんで8世紀っていうのはフランク王国の最盛期イスラム帝国の最盛期そして東は勢いを通しつつあるといえども唐っていう巨大帝国が成立していた年代でこの時のユーラシアはですねまさに空前の繁栄を経験することになったわけですよ。アッパーショーの花の都であるバグダッドが東とヨーロッパを結ぶ一大中継地点となって東からは絹や陶磁器が運ばれて西からは商品だけでなく天文学なんかの先進知識が運ばれて世界中が経済的文化的に潤う時代となったわけですね。ちなみにですね、この時代の世界円環ネットワークっていうのは、実は日本も一部取り込まれていて、最初にも言いましたけど、遣唐使はまあわかりやすいですけどね、日本からどんどん人を送りましたよと、有名な遣唐使では空海と安倍の仲麿がいますね。まあ、空海はそのあまりにも凄す,すぎる仏教センスで本国の中国人たちをめちゃくちゃビビらし,した伝説級の人物で安倍の中丸もあの抜群に頭が良くてあのクソ難しいで有名な家教を受けてでトップレベルで合格をしたっていうねこれは元宗の時代で、えー、元宗も安倍の中丸には一目置いていたなんて話もありますね、まあ、でもその前にそもそも国の官僚登用試験に外国人が普通に参加できるって時もすごいですけどねそれだけ当時の唐っていうのはインターナショナルな国家だったってことでしょうねで、日本の大陸とのつながりでいうとその遣唐使でこちらから出すだけでなく逆に大陸から日本に来る人たちもいたんですね、もちろん。さあ基本的には遣唐使を通じて正式に大陸から日本にやってくるルートが確保されてたんですけどそのルートで中国人だけでなくペルシア人だったりインド人だったりベトナム人だったりが来てるんですねでそういう人たちってしっかりと名簿に記録が残ってるんですよなんで基本的には当時日本にやってきた外国人っていうのは管理されていたはずなんですけどそれがですねなんと2016年にとある興味深い発見があってそれは何かというとこの8世紀の時代に名簿に管理されてないルートのそのルート不明のペルシア人がいたんですねその人は橋野清道っていう名前でなんと役人として日本で働いたことが分かったんですよ。なんでそんなことが分かったのかというとこの橋っていうのはペルシアを意味する言葉だったらしく2016年にその当時の木簡が解読されてそこにこの橋の清道の名前があったということなんですねつまりこの時代は遣唐使を通した正式な渡航ルートだけでなくそれ以外の何かしらの海上ルートが存在していたということになって今はまだ多くは発見されてないけれどもこの8世紀の大陸ネットワークが発展する波に乗っかる形で実は日本にも多くの外国人が非公式に訪れていたのかもしれないとそのことを考えると胸が熱くなってしまいますねということで第4回横で見る世界史は、えー、この辺で終わりにしたいと思います次回はまたお楽しみに See you next time! この動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくはハッシュタグお借りきでツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた